0: Кино с думи един подкаст на Ноублинг.
1: No Здравейте! Започва Кино с думи съвместната продукция на no Blink и Българското национално радио. Критиката на изкуството, казва Роджерт Ебърт, когато е направена добре, може да остави дори по-голямо удоволствие от самото изкуство, на което е посветена. В следващия час ще се доверим на думите на първия кинокритик със собствена звезда на Алеята на славата, защото предстои те да пенцакат с българско кино. Хората, които пишат за филмите, анализират ги и им се отдават напълно всеки път, когато умът им започне да препуска из екранните сцени. Кинокритикът професор Манов, който може би няма да е пресилено, ако кажем, че е винаги там, където се прожектират български филми. И киножурналистът и истински киноман Владислав Апостолов. Здравейте! Здравейте! правя тази уточняваща линия, защото всъщност единият от вас е кинокритик, много сериозно <съпи> застъпил годините в тази професия. Другия наистина е киножурналист. Има разлика, но ние сме се събрали тук да говорим за това как се пише за кино, как се говори за кино, как се рецензира кино, как изобщо се анализира кино. Да започнем от това какво всъщност представлява кинокритиката и как тя може да бъде представена по един достъпен и разбираем начин за публиката?
2: Аз първо ще си позволя да попитам как ви хрумна темата, понеже не се отделя специално внимание на филмовата критика, дори и в определени случаи тя е нежелана, извергната, както се случи последните 2-3 години. Но пък от друга страна е много важен елемент от цялостния кинематографичен процес. Това разбиране, че критиката е някаква постфункция. Когато филмите са готови, тогава трябва да се появят критиците да ги анализират, обясняват, систематизират и тъй нататък, което абсолютно, невярно и е погрешно. Умната критика е част от кинематографичния процес и то може да бъде изключително полезна, ако, разбира се, има нормален диалог с нея. Така че, този въпрос не го задавам случайно и куртуазно.
1: Имайки предвид, че нашия подкаст и радиопредаване е посветено на кино, ми се струва съвсем логично да дойде момента да заговорим и за кинокритиката, защото казахте вие самия какво представлява тя и е някак редно да се отдели внимание и за нея, защото тя е част от целият процес. Тя не е нещо отделно, тя е част от него. Струва
2: ми се. Ама абсолютно правилно. И се радвам, че за това разбиране, тъй като другото е форма на нихилизъм и най-малкото на лоша информираност. В историята на столното кино има процеси, етапи и периоди, които не просто са отразявани постфактум чрез критически анализи, а са предизвикани, те са мотивирани, те са систематизирани с участието на умната и искрена и грижовна филмова критика. Затварям скобата с един най-ярък пример. Едно от най-значимите явления в европейското кино след втората столна война – Френската нова вълна – се ражда и прохожда под крилото на великия френски кинокритик Андре Базен, главният редактор на Каедю Синема, който въпреки, че си отива от този свят твърде млад, само на 40 години, той е признат за бещата на новата вълна. В неговото списание Каедю Синема, легендарно филмово списание – той приобщава млади хора, журналисти, асистент, режисьори и хора, които прохождат в професията и започват да работят при него като журналисти и критици. И след това един по един се появява 59-та година един филм 400-те удара на никому неизвестния Франсуа Трюфо. След това Хирошима «Моя любов» на също така младия и неизвестен на не, А следващата година, 60-та, се появява и «До последен дъх» на Жан Люк Годар. Трите фундамента, трите стълба на френската нова вълна. И те са точно под крилото на Андре Безен. Гениален критик, но и прозорлив теоретик с четиритомния му труд Кескали Синема. Какво е това киното? Тоест, давам този пример, той е толкова ярък и безспорен, като чили да опровергая някои абсолютно погрешни, и късогледи и неграмотни твърдения. Че критиката, както казах, е постфункция. Някакви гении правят филми, а след това ще поканем критиците да ги обяснят на зрителите. Грешна идея, защото критиката в своята зралост, а тя има поне 25 века. Биография, не филмовата критика, критическото писане от поетиката на Аристото, запазен ръкопис. Та до ден днешен са проницателните тълкователи, които виждат процесите в зародиш но предначертава тяхното стратегическо и перспективно развитие. Приключвам с този хвалебствен тропар за филмовата критика. Той за грамотните хора е очевиден. Този задочен диалог е с хора, които поради късогледство или други причини не разбират и не оценяват това обстоятелство. Така че ролята на критиката е много повече от тълковател, анализатор. Тя е и съучастник в кинематографичния процес. Дори понякога си се хоризонти.
1: Сигурна съм в това. Владо, Дима, какво да добавиш, въпреки че направихме оточнението, че ти си кино журналист, но защо всъщност правим това оточнение?
3: Ами защото все пак трябва да се разграничим, особено в конкретни случаи. Има нива, най-малкото дори на опит на еродиция, и на разбиране, които трябва да се уважават от всеки човек с прилична хигиена, санитарен минимум от критично мислене и естествено, че когато се гостува в едно студие с професор Романов, дори и във вече в разгара на някакъв по-откровен киномански разговор, много от мненията ни за определени филми хипотетично да се различават, е много важно да кажем, че няма как точно в едно изречение да бъдем поставени аз Триди си няколко годишния филмов фен, който е писал през годините за кино, обича да говори за кино. И професор Манов, чиято наистина еродиция, разбиране, знания, опит са на друго ниво. Така че е важно това да се каже. Наистина има професия кинокритик. Това дори се изучава. Аз, например, не съм учил за кинокритик. Не съм завършил, как се казваше, точната специалност в надвис. И естествено, че има много нива на разговор за киното. Много от тях професионални и заплатени но има една професионална ниша на филмови критици, които са наистина, както и той е каза, съучастници в целият процес на създаване на филмови образи, на подвижни гратини от самото създаване на киното, раждането му в края на 19 век в Франция. Така че това е много важно. Той разбира се представи и штрихира, както и накрая, сам се пошегува, възможно най, не точно но най-положителният разказ за филмовата критика. И до някъде е прав, а, също така и аз искам да отбележа, че съучастничеството между критици и филмови автори и творци естествено е добре документирано и то ни предлага изобилие от примери, особено в последните години на, наистина брилянтно написани критични текстове за определени филми, които са много по-добри от самите филми. Естествено те отнемат много по-малко време за консумация обикновенно. Те сами по себе си надскачат границите, ограниченията на това, е някакво придружение, това е някакъв акомпанимент към определен филм, без който евентуално може да се мине. Напротив, те сами по себе си може да хвърлят препратки, да са есеистични, публицистични произведения, които могат да се читат сами по себе си. Аз лично съм чел превъзходни критични текстове, критики, ревюта, рецензии, без да гледам самите филми. И дори не на базата на тях, но знам, че няма нужда да гледам тези филми. Така че критиката е страхотен жанр на писането, на говоренето за кино. От друга страна, все пак трябва да отбележим, че много по-лесно е да се създаде качествен текст за кино, отколкото да се създаде качествен филм. И именно за това пък има една такава диспропорция, асиметрия между писането на кино и създаването на кино. Просто самия обем, сложност на работата. Естествено, качествения текст за кино се прави от един човек филма, дори в най-идеализираната версия на авторското кино, именно вдъхновение от френската нова вълна, за която говори професора, е много по-труден и по-сложен процес. И всъщност ако се замислим, повечето филми, които се правят, не са Меко казано, шедьоври не са особено добри. Та винаги трябва да имаме и това предвид. Но е факт и отново тук той даде истинския фундаментален пример за тази неразривна връзка между киното и критиката. Разбира се, Каядю е Синема. Някои от тези прочути режисьори са критици, те са писали за кино, те са киномани. И до ден днешен са легендарните интервюта на Трюфо с Хичкок, разбира се. От друга страна, аз пък само един кратък анекдот, няма да забравя, един друг френски филм, който, така както мета коментар се опита да Ян Янконен в средата на 90 направи филм от Добърман, много трансгресивен. Мета action, екшен action, френски з Венсанка Селмоника Булчи Чеки Карио, в който една от ключовата сцена, която беше послание към тези предходни епохи някаква форма на бунт на Ян Кунен, в който един от персонажите, абсолютен дегенерат и престъпник, използва страниците на прочутото легендарно Кайедю Синема като туалетна хартия. И е много интересен коментар. Сега другите, възможно най-лошите разкази за кинокритиката, че кинокритиците са хора, които знаят на теория как се кара Коано, не могат да управляват самата машина. Но имаме тази връзка и само да приключа, напомняки за. Тарантино, разбира се, може да не сме съгласни, който казва, че е научил много повече за киното от текстове на, може би най-иконичната така иконичната американска филмова критичка Полин Кейл, отколкото от много други режисьори. Лично аз, това накрая може да го засегнем, когато говорим за филмова критика, къде бъркат големите фигури, лично аз много-много не харесвам Полин Кейл, заради нейните безумни ревюта на филми на Кубрик и не само но тя е титанична културна фигура. Тя е критичка, която се ползва с много по-голяма репутация от повечето режисьори, между другото, от повечето филмови автори и творци. И от другата страна на брега, от самите филмови автори и режисьори и творци, говорят за тези текстове. Така че това е един непрестанен диалог. И на този етап наистина само много неграмотни и безумни хора биха могли да се опитат да го разделят и да кажат, че киното без критиката е нещо самостоятелно, автономно, нещо, което може да съществува и нали, да изтрият 100 години история на постоянен, взаимен, интимен диалог между процеса на създаване на филм и процеса на писане и говорене за кино който е самостоятелна артформа.
1: Мисля, че стана ясно защо всъщност думата на кинокритика може да има такава тежест, защо има по цял свят на фестивали награди на критиката специално и защо всъщност правим това предаване. Говорейки си, сега започва да става ясно колко важна е професията на кинокритика и на всички пишещи за кино, но нека се върнем на това как... Кинокритиката става разбираема за публиката. По какъв начин може да бъде разбираема тя? Ясно е, че човека, който пише за кино, трябва да има невероятен опит в киното. Трябва да го разбира, трябва да го усеща. Трябва да се съобразява с типа публика, за която пише. Трябва да има познания в самото кино. Да може да прави препратки към различни заглавия, към различни режисьори, да познава техниката. И все пак, как се прави разбираема критика?
2: Аз първо да кажа, че това, което каза колегата Владислав Постолов, е абсолютно вярно. И между тези два текстови словесни жанра, за които говорим сега, журналистика и критика, няма берлинска стена. <сък>
1: да, това е една територия,
2: една територия, която работи в полето на информацията и тълкуването на филма, но все пак те се обособяват по един много простичък белек в журналистиката, водеща информационната линия. Това е най-същественото, което не означава, че на базата на коректната информация са недопустими коментари, анализи и критически заключения. Не разбира се. Добрата журналистика от полезната информация може да прерасне в аналитичен текст. Тук като при критическите текстове се приема априори, че информацията е позната на читателите, на бъдещите читатели или има откъде да я получат от информационни текстове, за това, някакси информационния пласт не е най-съществения, а най същественият е анализа и оценката. Аналитичния и оценъчния елемент. Вие споменахте Роджер Еберт. Той е наистина изключителна фигура. На първо място, той е това обобщение, което, впрочем, би следвало всеки критик да осъзнава в своята практика. Критическата работа е един практически резултат върху двата основни стълба – история и теория. Това са стълбовете на знанието. На времето се каже кинознание, понеже беше само кино. Сега по-коректно да се нарича екранни изкуства, тъй като има много голямо разнообразие в екранните изкуства вече. Така че на базата на историческата информация, която е иманентно задължителна, без нея няма как. Не могат да се проследят нишките на процеса. Нищо не започва днес. Всичко има своя мотивация. И по-ранна предистория. И теоретичните обобщения, които са натрупани в критическата практика не само в киното, което е на 126 години. Те са, както казах, от 4 столетие преди Христа, от Аристотел. Основните фундаменти там са заложени в разбирането на драматургическата структура, на вътрешната конфликтна ситуация в всеки текст. Така че, Днешната критическа практика се обляга преди всичко върху много добре познаване на историята на изкуствата, тъй като киното е синтетично изкуство, синкретично дори и така да се каже, явява се някак някакси наготово, приемайки, наследявайки всички знания, възможности, практически опити, хилядолетна история на всички предхождащи пространствени и времеви изкуства. Такива първи теоретични обобщения прави в началото на 20 век Гойдуар и Старко, големият италянски критик, пък и теоретик, който разсъждава за философията на критическата практика, но те няма как да започнат от брате Люмиер. Всичко е назад в корените. Най-ранната човешка цивилизация е в визуалните изкуства. Скални рисунки, пиктограми. Оттам тръгва визуалната цивилизация, която стига своя връх някъде към края на 19-то столетие в аудиовизуалната възможност на киното, малко по-късно звука. Тоест, критическата дейност, винаги истинския смисъл на нея, се обляга върху тези два фундамента – история и теория. Това не значи да се пишат теоретически трактати, които още повече отчуждават читателя-слушателя.
1: Точно обратното трябва. А точно да бъде обратното. Те
2: трябва така да се интегрират, така да се споят с филма, че да бъдат не като досадни теоретични абзаци. А напротив, със словесния черна автора на талантливия критик, който трябва да бъде и талантлив литератор, впрочем, да знае да работи с думите, а не да ги подрежда като цепеници за зимата, а да ги работи така, че да горят добре и да поддържат пламъка на читателя. Тоест, в своите най-добри и рядко срещани съвършени форми, Владислав спомена за това. Критически текст може да бъде опияняващо, вълнуващ. В идеалния случай, когато много талантлив критик, това означава еродиран, с огромна култура, не само филмова, всякакъм, с дар в слово, с писателско умение да работи с думите, в идеалния вариант е критическия текст да продължава художествения език на филма. Тоест за една тежка трагедия, като Макбет, не можеш да пишеш като за филмите на Тарантино, той спомена, или ще излезе пародия. За една виртуозна комична бурлеска, не са приложими инструментариума на Вагнер, на Лесинг, на големите критици и туриотици от историята на литературата. Но това е вероятно трудно постижима и не всекидневна задача. Критическият текст да бъде естетическо продължение на филма, да ползва неговата образна система, да ползва неговата лексика, да ползва неговия вътрешен ритъм, да намига на актьорите, но и на зрителите, да бъде този посредник между вътрешния дух на филма с бъдещето читателско съпреживяване. Както разбирате, тук в случая критика не е някакъв скучен сухар, който вади от на паметта си подходящи примери и ги закувава с цигански пирони. Той трябва да е виртос на словото. Една импровизация, едно намигане. Ако щете дори спонтанно родена, острумие, анекдот, вид. Всичко е позволено.
1: Виртуозно да забива пироника. Виртуозното,
2: виртуозното критическо писане няма ограничения. То е безгранично. Всичко е позволено, ако се направи както трябва. Ако е, както каза, естетическо продължение на филма и вътре в умението да се опаковат едни думи, които могат да бъдат наистина омайни и обаятелни, защото критическите форми допускат всякакви жанрове
1: естетическо продължение на филма трябва да бъде критиката. Обаче, Владо, по какъв начин трябва да се подходи към филма? Какъв трябва да бъде подхода? Абсолютен или относителен?
3: Същност, професор Манов много добре описа тези параметри и наистина е толкова важно, когато говорим за критика на кино, да подчертаем, че това не е някаква суха, клиширана, учебникарска форма по формула, където има ни определени правила, една структура и те трябва да се следват. Напротив, наистина един истински добре направен, написан, изграден, построен, критичен текст, той може изобщо да не прилича на, дори на публицистика. Той може да е адски свободен, той самия може да бъде в формата на филма, за който става въпрос. Също така, понеже ти започна с въпроса как се постига разбираемо говорене и писане за кино, а всъщност едно от любимите ми занимания през годините ми на интересуване от филми е когато гледам един привидно неразбираем филм, веднага да се обърна към любимите ми тогава филмови критици и да чуя и да прочета най-вече как те са го обяснили. Това не е основната функция на филмовата критика, но една от интересните функции е наистина обясняването на определени филми. Защото има много, разбира се, много енигматични, сюрреалистични, странни филми, които сякаш създават една така неприкосновена стена от символи, които са трудни за разгадаване. И тогава много критици, които може би имат повече ерудиция от зрителя, или са чели нещо друго, което им помага да го обяснят, да внесат повече светлина в привидния мрак на филма, който тук още е изгледен. Има много повече привидно неразбираеми филми, отколкото неразбираеми текстове. сега. Естествено, че има една ниша на абсолютно претенциозни и всички сме чели такива тотално претенциозни, а еквилибристики на тема кино, но това е част от бизнеса, това е част от занаята, това е част от явлението на графоманията, но всъщност. Писането за критика, качественото написане за критика може едновременно да бъде виртуозно и разбираемо почти за всеки, почти за всеки, много повече, отколкото някои по-претенциозни, по-нишови, по-летни, по-фестивални филми, а иначе това, което ти ми каза дали е абсолютно и относително, няма абсолютно. Ако има нещо абсолютно това, както и Промез Романов каза, абсолютно трябва да се стремим към качество, към добре построени изречения, към игра с фразата, към познаване на езика, на граматиката, на киното и на, и на самото слово, разбира се, и ако може да привнесем нещо допълнително, затова и той каза, много е ключово познаването на историята, на обществените течения и явления, на контекста, в който се появява на някой филм, защото има драстична разлика дали пишеш обясняваш за Метрополис 27 на Фриц Ланг, например, или за последната комедия с Джулия Робъртс. Нали, не дай си Боже, не пожелавам на никого да трябва да пише за това, но, но все пак това е много важно. Повода да напишеш за един филм може да бъде повод да обясниш някакви исторически процеси, да внесеш културен контекст, да вкараш лично мнение... И наистина да се опиташ да се проявиш като автор и като писател, не случайно някои от най-добрите филмови критици, разбира се, са и добри писатели преди всичко, и разбира се, някои от най-добрите писатели са и критици. Повече литература, разбира се, примерно един от гигантите на американската литература, спорна фигура Норман Мейлър е и критик. Не толкова на филми, колкото на книги, но както и професор Манов каза, тези неща са свързани. В смисъл създаването на киното в края на 19 век след това, неговото развитие не ражда изведнъж, не пръква нещо чисто ново и автономно като филмовата критика напротив. Това е с корени в хилядолетията. И тези неща са много, много свързани. Затова няма нещо абсолютно отвъд, най-малкото желанието да се изразиш по възможно най- най-качествения начин, който естествено да не бъде някакъв форма на авторски унанизъм, а наистина да хвърля мостове към читателя, да има диалог някакъв вид с читателя. Но не съм сигурен, може би и професор Манов ще е интересно да каже, той когато пише за филми през годините, разбира се, през десетилетията, той представя ли си публиката, представя ли си за какъв тип хора пише, дали пише за тези тези, които е срещнал на фестивал в Берлин преди месеци, например, или пише за човека, който влиза с пуканките и с чипса в мултиплекса да гледа нещо зрелищно.
1: Мисля, че самия въпрос отговаря, но все пак кажете, професор Манов. Ясно
3: е, че няма една
2: единствена формула, няма един единствен метод или подход в критическата работа и всеки текст общо, зато може да бъде уникален и различен от други текстове на същия автор. Много пъти съм мислил за това, как трябва да изглежда един текст. Тук определящо е фактически характера на изданието, което публикува. Защото има издания, които априори носят в своята история и биография критерии за читателската им публика. Има специализирани издания, при това някои от тях академични, където разбира се се пише по друг начин. Но има масови, делнични, публични издания, някои от тях с развлекателен характер или вътрешните рубрики с такъв характер, когато, естествено, че критика трябва да се образява. Перото, от първо ниво, лексиката, която употребява думите, които употребява, до по-високото ниво на добре формулираните аналитични изводи. Това не може да бъде облечено в формули и алгоритми. Няма такъв алгоритъм, който нали, наместваш неизвестните, то се сглобява и роднението излиза само. Няма такова нещо. Аз от опит бих казал, че едно от най-важните условия, те са много дейно, едно от най-важните критикът, когато гледа филма, да е честен и да се вълнува. Разбира ако се, е се развълнува в съпреживяването на филма, това е почти сигурно, че ще успее да излее такъв текст, който ще носи духът, вълнението, емоционалния строй на филма. По един начин звучи чардаш, по друг начин звучат вагнеровите опери. На второ място, да не подценява читателя си. Разбира се, че има и по-неинтелигентни хора, на които няма смисъл да им цитираш фрази, които изобщо никога няма да разберат, но то е част от авторската ориентация и амбиция за добро представяне. Въпреки всичко, не може да се сваля ранга, не може да се свалят критериите, не може умишлено да слагаш ниски прагове, та никой да не се препъне. Еми Някои ще се препънат, но очевидно това писане и този филм не е за тях. Няма единствена формула. Аз си позволявам понякога афористични изречения, които са с обратен хумор и уви някой не ги разбират. Дори давам обичайния си пример. Когато някакъв разговор се затегне много и в безисходице, отива в глуха линия и е безсмислено се водят спорове, аз тогава се измъквам с изречението «Трябва да гледам този филм, тъй като вече писах за него». <сък>
1: <сък> това е наистина добро измърхване. Сега,
2: разбирате, че това е автогол, ако някой не го разбере. <сък> да. Но при грамотна аудитория и хора, които имат елементарно чувство за хумор, това е очевидно. И много такива могат да се нафантазират. В тези неписани правила, така да се каже, в кодекса на добрия критик, едно от най-важните ми е подарил великият полски ироник и сатирик Станислав Яжилец, който казва Пазете се от критик, който потапя нож в мастилницата, а не Перо. А Мачехов, който пък не се е занимавал с критика, но е гениално талантлив и прозорлив. Той изпреварващо, преди да направи текста или театралния акт, етюда от театралната пиеса, и преди да си го представи на сцената на МХАТ, както ще го осъществи и Станиславски или Немирович Данченко, той преди това знае зрителят какво иска да чуи, да види. Ама не да му го натрапва с пръс в окото, а по най-деликатния начин да подскаже. И затова Чехов е един от моите учители, не с гениалните си пиеси или разкази, а с едно изречение, което гласи – нямам време да ти пиша кратко.
1: Много силно изречение. Всяка дума
2: трябва да е филтрирана, председена, шлифована, изглобена, по начин, по който е незаменима. Ама това иска време. Да. Затова войнишките писма са дълги. Той ка вземе да разказва на закуската, после как ги подгонили на плаца, как и да откраднал партенките, път така паки иначе, мамо, и войнишките писма са дълги. Неграмотни, тегави. Едно афористично изречение на Чехов или от тези, които споменах, това веднага обесмисля дългото писане, но то пък нямаш време да ти пише кратко. Има такива велики остроумници, дълбоки, мъдри хора които умеят да говорят кратко, ясно и увлекателно.
1: Да, и наша работата на публиката, всъщност да можем да ги четем по начина, по който заслужават. Аз обаче предлагам сега да чуем и Анита Димитрова, която е на нашата телефонна линия. Тя е журналист, който дълги години пише кинокритика. Здравейте, Анита! Здравейте! Сега няма как и вас да не ви попитам дали си представяте публиката, когато пишете критика за даден филм.
0: О, да, разбира се, несъмнено, значи. Първо искам да уточня, че аз не съм а, критик в класическия академичен е смисъл на думата, тъй като аз съм журналист, все пак и със съответното журналистическо образование. Де обикновенно се смята, че критика има кинообразование. И при мен е този опит е придобит по-скоро практически, но пък имам ценния опит от вече почти 25 години ежеседмично поддържане на рубрика, което мисля, че <съща> нямаме аналог на такова постоянство. Та, по отношение на публиката, в този аспект много полезен беше в зората на интернет-изданията на медии в България. Още края на 90-те, началото на 2000-те години, когато все още не бяха напълзени прохождащите форуми от тролове и хора с всякакви интереси, интелектуални нива, да там понякога имаше истински сърцати дискусии върху съдържанието на текста, който стои над uh, коментарите. Това ми е било много полезно, понякога напрягащо, понякога изпитание, но всъщност един от начините, по които човек успяваше да осъществи обратна връзка с публиката си. И мога да кажа, че в съвременността дори до някъде ми липсва.
1: Защото вече нямате този контакт? Да. И как може да се върне обаче той? Защото все пак, ако нямаме връзка с публиката, какво правим тогава?
0: Тогава разчитаме на опосредствени начини за <съща> контакт с нея. Било то лични, нали чрез социалните медии, които замениха тези форми на електронна комуникация. Но вече всичко е много по-различно, защото ми се струва, че и аудиторията се промени. Не искам да го казвам в никакъв случай с песимизъм, но с а, стесняването на териториите, записане на. Всякакъв тип текстове за култура, не само за кино, не само филмова критика, ми се струва, че и аудиторията свикна да не ги търси, да има далеч по-слабо отношение към тях, защото наистина аз бих искала искрено да мога да прочитам такива текстове в българските медии, дали ще отворя един вестник или един слайд в интернет, няма значение, но ми се ще наистина да чета хубави текстове за филми, които все още не съм гледала. А Това не се случва много често, особено когато са нови.
1: Да, абсолютно сте права. Много ви благодаря за това включване. Ние тук в студиото ще продължим разговора, който водим, но Анита Димитрова имаше възможността да ни отдели време и да се включи, за което наистина ви благодаря, Анита.
0: И аз ви благодаря. Сега, тъй
1: като включихме ето и Анита, но истината е, че хората, които пишат за кино у нас, са малко. Не случайно да кажем, признавам си, имах трудност за да събера вас тук, а ми се искаше да сме повече. Което обаче отговаря на въпроса, защо е толкова трудно у нас да изпълняваш професията кинокритик, киножурналист. И все пак кино с думи е насочено към българското кино. И Владо, сега разбира се, гледам теб, защото ти... Не знам, пишеш ли за българско кино всъщност.
3: Uh, не Таня, от много време <сък> не съм писал за българско кино. И не само, между другото, аз с удоволствие се включвам в този разговор, но аз като цялото, едно известно време, съм писал много за кино и други по-големи теми и разкази, а ме вълнуват, в които включват и кино. Ту, естествено, е един от тях и е тази отблъскваща политизация на киното, която до голяма степен разваля киното, не само киното, но и филмовата критика. И тук просто като една странична скоба да отворя качеството на професионалното Писане за филми, особено в англоязичния свят, който е, може би, най влиятелният в това отношение, е невероятно лошо в момента. Има толкова много конформизъм и догматика толкова много пълен, зрелищен, драматичен разрез с реалността. Такива филми са обявявани за шедьоври, а други са демонизирани ретроактивно и ретроспективно, само защото са съдържали определени идеи, които вече не са модни. Но това е една друга голяма гигантска тема. А иначе ти каза, малко хора пишат за киномите, малко хора и правят кино в България. Малък е пазара. Много неща са правени от малко хора в България. Сега има един друг момент демократизацията, както се изразя брат и Станелис, на киното, доведе до това... Вече дори не се говори толкова за кино, колкото за контент, за съдържание, yeah. за хора, които правят кратки клипчета, които също създават някакво съдържание. така и за кино ти имаш страшно много хора, които говорят за кино, но със сигурност не стъпват на тези фундаменти, на тези стълбове, на тази дълбока еродиция, за която говори а, в предишните сегменти и, и професор Манов. Така че има една наистина със сигурност, според мен, с положителни, отрицателни ефекти, плюсове, минуси и ще се види на къде ще еволюира цялото това нещо. Има една демократизация на разговора за кино. Нали? Има един английски израз gatekeeping, the gatekeepers, хората, които едно време са стояли на портите, метафорично казано, и са пазили. Не всеки е могъл. Наре, има Уебърт, други критици, естествено, Полин Кел в Франция, Кайя си Синема, една такава по-официална инфраструктура от хора, които са се занимавали с това и до голяма степен са стъпвали на една легитимност да го правят. Сега не е точно така, сега всеки мога да си направи YouTube канал, да започне да говори за кино. И буквално да не знае нищо, да говори за най-глупавите филми, но да успее да събере много хилядна аудитория и да има много повече влияние върху формирането на мнение на публика, отколкото хора, които са в средите и могат да цитират всеки филм на Бергман или на Белатар, например. Но именно тук вече и тази иерархия на познанието, която дори в тези постмодерни времена трябва да се опитваме да я запазим. Иерархията на компетентността и на познанието е едно от най-важните неща, които продължават да ни се изплъзват. Не всяко говорене и писане закинул е равно на другото. Та дума равенство, та токсична, радиоактивна дума равенство, която постоянно ни се налага. Няма такова нещо. Нито в правенето, нито в говоренето за кино, Но да се върна на въпрос а, за малкото хора. Ами, малко са така е. Малко са, но вече са и по-различни. Просто е друг момента. Аз не съм сигурен колко хора в момента, които искат да Говорите да пишат за кино преди 15 години. Основната им мотивация озим да вляза и да го уча професионално с професорите, да пиша в издания, нали? една много по-така траектория от старата школа. Днес иска да са в TikTok и в YouTube. И до и голяма. И те са там, но качеството съм сигурен, че страда. Сега другия момент е наистина има една такава субкултура на свръхпретенциозност, която особено, разбира се, младите свръхпретенциозни хора са много по-дразнещи от по-възрастните и опитни претенциозни хора, защото няма са успяли по някакъв начин да, да превърнат претенцията си. Дори в качество мене ако питаш, докато има една ниша на претенциозните млади хора, онзи ден в един бар някакъв млад човек обръщайки поредния шот, каза на Барманката, че музиката е приключила през 1931. Не, не не, нали, Някото... киното свърши с последния филм на Фелин. Не, киното съм сигурен, че в момента е в естетическа и идея на криза, но не е приключило, примерно, през Сумсей Петъл или нещо такова. Така че, така, един баланс между тия неща, между тиктокъра, който говори за Дуен Джонсън скалата и се смята за кино, не знам аз, кино, обяснител, и между крайния хипстър, който дори без да е гледал, но филмите на Карл Теодор Драйер говори само за него. И както тук вече афоризма на професор Манов всъщност истината. Той наистина говори за филмите, които не е гледал. И така.
1: Да, обаче не ми отговори защо не пишеш за българско кино. Каза ми, че са малко хората, които го правят и оттам става ясно, че са и малко хората, които пишат за него. Но аз искам да знам ти лично защо не искаш да пишеш за българско кино.
3: Защото има много по-талантливи познавачи на българското кино, които да пишат за него и които да го обяснят по-добре. Но напоследък попадам на все по... Стари, интересни български филми, които със сигурно си зашвяват да пишат и за тях. Последното нещо, от което българското кино се нуждае аз да пише за него. Но може да се разговаря за него. Интересно и, и начинът по който и то се разклонява на, на тази една такава свръхкомерциална, продуктово позиционирана естетика за млади хора, за TikTok поколението, за YouTube поколението и наистина това фестивално кино. Което за голямо съжаление, то беше фестивално кино и беше нали, по-елитарно кино, но сега е социално ангажирано, политически коректно фестивално кино, което виждаме в последната реколта от фестивални филми и дори в някакъв момент да съм искал да пиша за по-сериозното българско кино, честно кажа, сега дори не искам да го гледам.
1: Обаче ми се струва, понеже каза, че в момента киното може би е в естетическа и идейна криза. До голяма степен, До голяма не степен. трябва да, да, да говорим да, да, в абсолютни категории. Абсолютно да. никакви, не слагаме никакви категории, обаче ми се струва, че в това време на такава криза българското кино някак добре седи. Не е в чак такава криза, може би бъркам, професор Манов.
2: Ами аз току-що писах за българско кино, защото се върнах от фестивала Златна Роза във Варна, 39-я на игралното кино, пълнометражни, късометражни филми и трябваше да напиша написах, един малко по-голям текст, защото и материала беше достатъчно. Аз редовно пиша за българско кино. След да го гледам, колкото мога все повече, някои филми и повтарям, други ги гледам от професионална ангажираност, не ми хареса да ме ги гледам, защото и после трябва да се анализират. Така че, тук искам да обърна внимание върху това, което каза Владислав. Това демократизиране на киното от една страна, но и демократизиране на писането за кино, което аз за по-кратка яснота казвам времето на дигиталната критика, защото интернет и дигитализацията на комуникацията въобще създаде една удивителна ситуация. Първо, много лесен достъп до публична трибуна. Преди имаше три вестники и две списания. Много трудно се публикува, те са с някаква периодика и така нататък. Сега всеки може в мига, в който му хрумне в свой блог или в сайт, или в социалните медии, в мрежите, да качи какъвто пожелая текст на мига. Тоест една демократизация на достъпа до публична трибуна. И на второ място, теоретично необозрим, огромен читателска аудитория. В същия миг целият свят може да те чете. Тази демократизация отвори вратата и прищи и нахлу много некачествено писане. Всеки, който има компютър, може да се пише и да си качва, който иска. И това не е критика. Това е някакво писане, понякога острумно, понякога плитко и глупаво, понякога арогантно. Няма да ги класифицирам, но това, така да се каже, демократизиране – Деформира и критериите. За по-кратко казвам, дигиталната критика не е истинска критика. Тя е някаква форма на бърз рефлекс, който може да бъде една това не е а и една псувня.
1: не ние така или иначе казахме какво представлява критиката и но мисля, да... че слушателите ни веднага могат да си отговорят. Разбира какво се, аз искам да довърша, е понеже
2: застегнахме преди малко и една много важна тема, а именно критика, когато пише мислили за своята читателска публика. Ами, трябва да мисли. Не да се съобразява с нея, но да мисли да в смисъл да бъде пределно разбираем, искрен, откровен и категоричен в оценките си. Да не флиртува с читателите и публиката, но да не ги лъже. Да не се прикрива зад неудобната фактология, а да я осветява честно и ясно. Това може да му донесе известни неприятности на първо време, но с годините се утвърждава тази фигура, от която се очаква достоверно и честно писане и вече става малко по-лесно. Впрочем, тези отношения между някакъв автор, критика все пак е някакъв автор и неговата публика, читателска или така нататък, съществува във всички форми на творческа дейност. Това въжи и за актьора, за писателя, за режисьора, за музиканта, за художника. Той винаги подсъзнателно или косвено мисли за своята публика или най-малкото се суети от нейната реакция. Никой не иска мълчалива зала и иронични забележки, всеки очаква аплодисменти в крайна сметка. По този повод си позволявам да дам два примера, които вероятно ще разтоварят малко ефира за нашите слушатели. Участвах в едно телевизионно предаване на жив, жив ефир с един колега, който зацикли в едни мъдрени, преплетени, объркани, неясни разсъждения, които във всички случаи не водеха към добро. Най-малко, защото утекчават. И аз си позволих да кажа в ефир и до сега се чудя що го направих. Казах, говориш изключително интересно и увлекателно. Само ще помоля малко по-тихо да не се събудим зрителите. <сък> и втори пример, който вече си позволявам да го цитирам по наеста дума за велик човек Ержи Менцъл, Бог да го прости. Когато беше в нашата академия доктор Хонорис Кауза на церемонията официален тържествен академичен свет и нататък, след това винаги новия Хонорис Кауза има думата да направи свое изложение. Той да обясни нещо защо и как. Менцел в стила на неговата изключително пъргава и остроумна хлапашка контактно с аудиторията направи мастер-клас, на диалог, на въпроси, отговори. Но той каза нещо, което винаги го припомням на тези, които са го чули или които не са го чули. Нека сега го чуят в ефир. Като обясняваше как прави филмите си, къде стига до успеха, къде се препъва или обърка, той каза нещо много важно, което именно засяга отношенията на тази най-важна релация автор-публика. Той каза така, баща ми беше известен чешки интелектуалец, с много голям авторитет, мнението му се слушаше, уважаваше, като каже нещо цяла прага го чете. А майка ми беше скромна жена, домакиня, тя се грижеше за децата, за къщата, за семейството и нямаше никакви интелектуални претенции. Аз исках да правя моите филми така, че майка ми да ги разбира, а баща ми да не се срамува.
1: Да, знам и тази, е, негова, това е тази негова мисъл. Да, но тя е според мен почти недостижима.
2: За таланта е всеки дневи. Таланта има такива невидими валенции в поведението си, рефлекса. Съзнанието или подсъзнанието му толкова бързо преработва различна фактология и ражда талантлив плод. Така че на таланта винаги му е лесно. Казвам си ирония, защото так му обратно не му е лесно. Да, изобщо
1: не му е лесно. Е, тази формула у нас може ли да просъществува? Владо, как мислиш?
3: Коя формула? Домакините да се гордеят, а интелектуалните патриарси да не се срамуват ли?
1: Да, едните да разбират другите да не се срамуват.
3: Мисля, че е изключително трудно да се начертае какъвто и да е хипотетичен профил на българския зрител. То няма един български зрител. Има различни сегменти, които са разделени на поколенчески принцип, на образователен ценз, на толкова много нива че е трудно сега, нали, последно в българския поп-културен жаргон, отвъд киното разбира се, много навлязло в разделението тази дихотомия между Ганя, като събирателен образ, на по-простоватия, импулсивен българен тип тарикат и на така самообявилия си интелектуален. Аз не знам това разделение, доколко е реално и доколко по-скоро е комичен израз на, на общите разговори за това какви сме ние като общество и ми е интересно как слагаме разговор за киното. Какъв тип... Сега, ако гледаме най-гледаните филмите и в световен масштаб, нали, аз винаги се отчаям, когато разбера, че поредния Филм за бързи яростни е най-гледаното, най-обсъждано нещо на света, разбира Или се. От Или от Мастителите. Или Но от друга страна има една разлика и тя е в българския зрител. Не знам доколко се поддава на строга дефиниция и стрикна, той не се поддава. Но българския зрител със сигурност има вкус към интересното за него българско кино. И в последните години ставаме свидетели на много, много гледани са последния фильм, аз съм го гледал, не мога да дам мнение, но изключително успешен български филм е за групата Жигули. Да, голата истина е. Той успя кръпи да напипа на пулса, доколкото е възможно на масовата публика и без да е младежки, YouTube, TikTok, социална медия, продуктово позициорен филм, но и без разбира се да е някаква претенциозна творба, успя да събере своята публика, да влезе в разговорите и съм сигурен да развълнува много повече хора, колкото ще ги развълнува един отвъд океански филм, който дори вече не е пранен. То, това е проблема. Между другото, много по-глобален проблем, че те едно време американските филми бяха правени основно за американци, но успяваха да пленят въображението на целия свят. Сегашните американски филми са прани повече за китайци, отколкото за американци, ако да. нали, по-така цинично трябва да го кажем. И със сигурност не успяват много много да пленят българската публика. Те могат да гледат филма, просто защото е популярен и рекламите са навсякъде, но не да разговарят за него, така, както ще разговарят за определен български филм, който от време на време се появява по един такъв. Без да давам лична оценка, без да е добър или лош, но успя да хване въображението. Но за профила на българския филмов зрител е много трудно да се говори. Аз със се не бих го дефинирал. Нито в отрицател, нито в положителен план.
1: То може би така и по-добре, но точно това, което каза, и тази съпоставка, която направи с колата истина за група Жигули. Когато споменах факта, че в момента, без да слагаме някакви рамки и уточнения, киното е в а, естетическа и идейна криза. А на мен ми се струва, че за нашето в момента може би не е редно да говорим така. В съзнанието ми изскочи точно една така съпоставка между, да кажем, от или бързи и яростни и голата истина за група Жигули, защото единият филм наистина е стойностен и предизвиква разговор, а в другия изобщо не знам вече какво има то, дори и специалните ефекти вече не правят.
3: Е, един е български просто. Не мога да кажа колко е по-стойностен, но е български. И на едно ниво вече много по-близък
1: до нас. Да, да.
3: като исторически контекст, като културни препратки, като такива архетипни образи, много по и има нещо безкрайно нормално в процеса на една много противоречива глобализация и на образа, и на посланието. Националните естетики, националните култури, националните митологеми да са все по-близки, все по-важни, все по-интересни на националните популации и все по-малко да сме подвластни на някакво централизирано естетическо влияние което, колкото по-глобално е, толкова по-малко качествено. Защото най-гледаните филми, най-обсъжданите, правени наистина с смисъл да се харесат едновременно в Пекин и в Лос-Анджелис и ако може и в Мадрид. Те са безумно посредствени. Наистина са безумно посредствени. И проблема е, че могъществото на, на студията, на стрими платформите, ангажират и цяла кухората от официални западни критици да придадат легитимност на произведение. Филм като Черната пантера, който е обясняван от критици, професионални критици, които допреди 10-15 години, излизайки от колежа, сигурно са се кланяли на тотемите на някакви европейски майстори или са гледали три цвята на кишловски религиозно или са поне си мислили. 20 години по-късно са принудени от конформизма да обясняват, че Черната пантера е дълбок шедьовър. Нали? Има нещо безкрайно комично и гротескно в това. И със сигурност го наблюдавам не само в филмовите автори, и в филмовите критици. Масовия, официален, уважаван западен критик се е превърнал в мекотел. Съжалявам, че трябва да го кажа, но е така. Не може за тези безумни супергеройски комиксови, маравелски, официални филми да се говори като за нещо велико. Като за нещо дълбоко проникновено, за нещо важно. Не, не, това не е вярно. Работата на критиците е да кажат, че царя е гол. А напротив, те слагат още повече украшения. Въображами върху царя. Така че това е една по-такава криза, не само на киното, но и на критиката, между другото, според мен, поне аз като чета ревюта и съм потресен.
1: Да, сега си спомням и един наш разговор за оскарите точно, когато беше на върха на своята слава черната пантера, но и Джо Джо Зайка, колко гневен беше ти тогава. Да, не, едно
3: време само така, едно време през 90-те излизаха комерциални блокбастери, които са лесни за консумация и са успешни, хората ги обичат, гледат ги и критика, казва, това е буклук с риск да си навлече, както и професор Манов каза, да си навлече неприятности. Някой да му каже, си какъв си сноп. Сега не е така. Сега излиза Черната пантера или някой филм, който е режисиран от чернокожа жена активист. И критика не смее да каже, че филмът е буклук, а той е много по-голям буклук. И напротив, рационализира безсмислето. Опитва се да извади аргументи, използва наистина добрата си риторика в повечето случаи, за да придаде много повече смисъл там, където го няма.
1: А всъщност критиката трябва да прави точно обратното. Ние можехме да поговорим и за наистина недобрите примери, но ми се струва, че всичко това, което си казахме за кинокритиката, хората, ако са добри читатели, биха могли сами да си отговорят кои са добрите примери и кои не са. А, ясно е, че истинската критика би могла да издигне един филм или тотално да го срине, но явно вече не си позволява да прави това по всички тези причини, които ние изброихме. За съжаление сме към края на нашия разговор, обаче ми се ще да споделите. Кои са филмите, за които обичате да пишете? Защото казахме, че това трябва да се случва искрено и с всички тези възможни техники. Питам ви, защото съм сигурна, че това не са филмите, които просто харесвате. Понякога, може би, са и точно обратното, но това са филмите, за които бихте искали да пишете. Кои са те?
2: Аз спокойно мога да кажа, че като професионалист се е налагало да пише и за филми, които се разминават с мен и по някаква причина не ме привличат, но се опитвам да бъда обективен и коректен в оценките и анализите, независимо от филами. Други има, които въодушевяват. И дори без да имам конкретна поръчка, ми се иска да пиша и пише, разбира се, има кой да го публикува. Обично да пише за филмите, които имат вътрешен смисъл, които са извън конъюнктюрата, които имат двойно дъно и винаги може да се разгърне видимия пласт и да се влезе в дълбочина. Има такива филми си позволя да кажа, че както във всички човешки дейности, в това число е в интелектуалните дейности, конкретните резултати най-грубо може да ги разделим на две категории. Бутик и конфекция. Бутикът понякога отива в самоцелно безсмислие на някакъв хипотетичен дизайн. То трябва да се оцени, е възможно. Това означава, че има филми, които извоюват по неведоми пътища статута си на шедеври, а те не са такива, това се аранжира и гарнира с някакви лъскави представителни фестивални награди, които звънтат на кухо. И тогава се изисква малко критическа смелост и повече уструмие това да бъде елегантно разобличено. Възможно е. Най-много спасява иронията, хумора и намигането. Това е най-важното нещо. От друга страна, конфекцията има нива и степени на конфекция. Има великолепна конфекция от старите европейски производители. Има прекрасна италианска конфекция, прекрасна бългийска конфекция и също китайска конфекция, която на пръв поглед е добра, но след това се оказва, че материалите не са качествени, изработката също не е качествена и буквално след два месеца ти пада от гърба. Така че тук е другата отговорност на критика пред публиката, разбира се, и пред себе си да подходи с бърза аналитична мисъл и преди да го излее в текст, да го разположи в съзнанието си кое-къде е. Никога не ме е плашал от това, че филм, отличен с много голяма награда на най-големите фестивали, е фактически дъвка за окото или кухалейка. Нарочно използвам такива жаргонни изрази, които се разбираеми за улицата. Ами това трябва да се каже точно и ясно. И най-често тези по-смели категории и оценки се оправдават и потвърждават. Такива филми бързо изчезват от публичното съзнание. Те са забравени. Те остават в аналите, в летописа на съответния фестивал или на съответния автор. Стоят някъде там с бляскавите си златни награди но времето ги е изтрило и забравило без никаква следа. Това е най-точният измерител на качеството. Времето, банално е това, което казвам, всички знаят, че е така. Но е факт. За съжаление, критическата практика не може да се ослания на времето. Не може да гледаш днеска филми и след 15 години да напишеш колко е хубав или лош. Трябва да стане на мига. Е тогава се включва елемента отговорност, честност, до някъде пъргаво, сръчно, перо и, ако е дал бог, има е малко талант
1: Замислям се сега, докато ви слушам, че всъщност това, което си казахме за критиката в момента, може би не въжи за критиците у нас, защото ми се струва, че вие се осмелявате да кажете това, което мислите. Владо, сигурна съм, че и ти го правиш и сега ми кажи филмите, за които обичаш да пишеш.
3: Това за времето е много важно, между другото и тук просто трябва чисто дори като една сравнително интересна, тривиална информация да дадем на хората, които са заинтересовани от темата за... Ключови, иконични, легендарни критици, които не са познали как времето ще оцени определени филми. Трябва да кажем, че Полин Кейл, може би най-известната критичка, сигурност в американската история, изобщо не разпознава как времето ще оцени филм като Португал, Часовник, на Кубрики или Сиянието. Роджър Еберт, за който говорихме и с който ти отвори разговора, меко казано не познава как времето. И не само времето, той и на времето си го оцениха синьо кадифе, което за мен е абсолютен Дейвид Линч, но ако прочетете ревюто на Роджер Тебърт, той го опустошава. И то по едни много неприятни морални феминистски феминистки дори причини, които аз изобщо не мога да уважа за третирането на Беларуселин и за това филма е лош, защото Линч е третирал лошо, примерно. Така че това са много интересни примери, как критици не успяват наистина да познаят дали един филм е добър, дали ще стои на времето. Сега има и друго нещо. Има и филми, които са устояли привидно теста на времето, но това не значи, че ще се харесат на всички или кой знае, може пък времето по някакъв начин, и то като във филм най-най-чима да предложи един обрат на сюжета и както 20 години филм се е смятал едва ли не за модерна класика, и изведнъж да изчезне и да се забрави. Ключов, пример, разбира се, филма отново да, американски пример, американски прел. Който печели Оскар, обожаване от критиката, стабилен бокс офис, и 10-15 години по-късно, дори самите създатели на филма си казват: Абе, всъщност, малко се провели, тази реакция. То филм не е чак толкова велик, този филм е чак толкова дълбоки, проникновен. А иначе, и тук отново трябва да адресирам тази съвсем легитимна пропаст и в иерархията и след много-много доброто слово на професор Мал, да си каже, че аз лично по-скоро обичам особено напоследък да говоря, да пиша за филми, които някой бих определили пак с този англоязичен термин, guilty pleasure, виновно удоволствие. Особено в филми, той говореше за европейската конфесия, аз трябва да кажа за американската конфекция. Любимата ми американска конфекция са тези наситени с тестостерон, патриотизъм, екшени на стероиди от епохата на Рейган. Филми като командо с Шварценегер който е безумно на едно ниво лош, второкласен, дърварски, брутален, натуралистичен екшен, но на друго ниво е, се издига почти до произведение на изкуството с чистата си смелост да предложи такава невиждана досега комбинация от чудовищно насилие и хлапашки хумор. Много рядко се срещат подобни филми. Съсвирност ние от моето поколение много уважаваме тази Рейганова епоха на американския Мускулестекшен и аз обожавам такива филми. Друг филм, никой филм не е предизвиквал толкова рязки пикове на адреналините тестостерон в моят организъм, като например един филм като Апокалипто на Мел Гибсън. И в този смисъл си спомням, че гледах много интересен дебат между критици, които спореха ужесточено за друг филм на Мел Гибсън, най-сккандалното филм, Страстите Христови. Да. И повечето стигнаха до извода преди да излезе филма, че този филм, беха го гледали, разбира се, не знаеха каква беше реакцията толкова кървъв, натуристичен, гротесков, трансгресивен и абсурден, че ще бъде гледан като някаква хорор-екстраваганца за два уикенда и след това ще бъде забравен. Колко, колко бяха в грешка. И отново, страсти христови, не съм сигурен доколко е този велик филм, каквато репутация има. Но ето такива филми в този период харесвам. Може би след години отново се върна на по-претенциозните си млади години, в които дайте ми малко Тарковски да се опитам нещо да направя. Но има по-добри автори за по-дълбоките, по-сложни, по-енигматични и мистични филми. На този етап аз съм изцяло за една по-липсваща в днешния ден естетика, която в никакъв случай не е елитна.
1: Значи, времето ще покаже. До този извод стигаме. Много ви благодаря за това, че отделихте от времето си, за да си поговорим за кинокритиката. Професор Божидар Манов и Владислав Апостолов бяха наши гости в Кино с Думи. Аз съм Таня Димова и макар да не говорихме много за българско кино, те ме цакаха с българско кино.
0: Кино с Думи. Един подкаст на No Blink.